0: Comment on va le traiter, là, le sujet, Macron et les syndicats Le souci, c'est qu'on est en plein actue, donc ça bouge. C'est ça, ça bouge. Bon. Qu'est-ce qu'on peut raconter de plus Non, moi, je pense que ce qu'il faut raconter, c'est ce qu'il y a eu avant. Comment bon. on en arrive au blocage Au blocage ouais. Qui est-ce qu'on a On a Yael. ouais. Cramer, Laurent Kramer. Pavageau. Pavageau de Force Ouvrière. Laurent Berger. CFDT. CFDT. Ce qu'ils disent tous... C'est compliqué de négocier depuis le début. Ouais. Voir au début, il n'y avait quasiment rien. Oui, c'est ça. On c'est quoi. ça qu'il faut qu'on Ils sont, Ils sont face sont à un mur. Pourquoi on en arrive à ce blocage ouais. ah ben, On va raconter ça alors. C'est parti. Et, pour ton jour, je sais et bien voilà, nous y sommes. Un an après les Gilets jaunes, la France est à nouveau en pleine fièvre sociale. Grève et manifestation contre la réforme des retraites, contre le capitaine Macron. Mais il y a une différence majeure par rapport à l'an dernier. Cette fois, les syndicats sont en première ligne face au président. Et entre les deux, le dialogue est très difficile, si ce n'est bloqué. Comment en est-on arrivé là Emmanuel Macron et les syndicats, avec Thibaut, nous allons vous raconter cette histoire en trois mots-clés, pas franchement positifs, dédain, mésentente et flou. Vous écoutez Poursuite, je suis Bruno Duc. Au départ... Un candidat à la présidentielle qui se sent poussé des ailes.
1: Ce que je veux,
2: c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet Vive la République Vive la France
0: Cette envolée d'Emmanuel Macron, c'est le 10 décembre 2016, porte de Versailles à Paris, alors qu'il vient de lancer sa candidature. Le lendemain, invité du journal de 20h de TF1, il a cette phrase très sèche à propos des syndicats. Ce qui est très important, c'est d'avoir un dialogue social plus vivant, un vrai dialogue social. Parce qu'en France, aujourd'hui, on parle beaucoup de dialogue social, mais on a des syndicats qui, au fond, font trop de politique. Les syndicats comme un reliquat de l'ancien monde conservateur. À France Inter, le chef du service politique, c'est Yael Goz. Il va nous aider à raconter cette histoire.
3: Moi, j'ai pas de code couleur. Moi, je suis pas bien classé, pas bien rangé. J'empile les cahiers spirales conquérants, là. D'accord. Et...
0: Alors, c'est parti. Et... Macron et les syndicats, et... chapitre
3: et... 1, MMR, le dédain. La... Yael regarde et... assez loin dans le rétroviseur. On peut même remonter bien avant la campagne présidentielle, quand il n'est pas encore entré en politique, quand il n'est même pas encore adjoint à l'Elysée auprès de François Hollande, quand il est membre de la commission Jacques Attali sur les freins à la réforme, comment euh, débloquer un peu la société et, et remettre du dynamisme dans l'économie française. Là, on est en 2008, il est dans cette commission, et déjà, à l'époque, euh, le syndicat est vu comme un plutôt un frein à la réforme, et pas comme un, un levier pour accélérer euh, sur le plan économique. Donc, il y a déjà ça dans son bagage politique. Et puis, dans la campagne, clairement, ça devient euh, la différenciation voulue avec François Hollande, dont euh, les macronistes disaient qu'il gérer un petit peu les réformes avec la, la CFDT, euh, la rupture que veut marquer Emmanuel Macron, c'est que les syndicats ne font pas la loi. Les réformes, il les mettra en œuvre, euh, que ça plaise ou non. D'autant que dans son état d'esprit, les syndicats ne sont plus les corps intermédiaires suffisamment représentatifs de la société française. C'est pour bien comprendre dans le logiciel macroniste ce qu'est un syndicat aujourd'hui. Mais
0: vous allez le voir, dans ce feuilleton, il y a souvent une différence entre l'affichage et et les coulisses. Et dès le début. Pascal Pavageau est l'ancien secrétaire général de Force Ouvrière. Il vient de sortir un livre qui s'appelle « Allô Jupiter, ici la Terre ». Vous voyez de qui il parle. C'est Laurent Kramer, du service éco de France Inter, qu'il a rencontré. D'ailleurs, Laurent nous rejoindra un peu plus tard. Mais pour l'instant, parole à Pascal Pavageau sur « Macron
1: avant Macron ». Ce qui est très paradoxal au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, c'est que Jamais, je pense, on a eu un candidat à la présidentielle qui a autant concerté, quand il est ministre de l'économie, mais il consulte tous azimuts. Moi, j'étais en responsabilité sur le champ de l'économie à Force Ouvrière. Mais je passais mes jours et mes nuits, pour ne pas dire mes week-ends, à Bercy, parce qu'on était consultés comme jamais. Avant l'élection, les interlocuteurs sociaux, lui, sont utiles pour comprendre. Il sait qu'il a un déficit très fort de réalité du terrain. Et donc, tout ce qui peut lui amener de l'expérience, du ressenti, euh, de la base du terrain, il le prend, donc il consulte tous azimuts. Et ça s'arrête, brusquement, euh, le jour de son élection, en considérant finalement que, effectivement, ça y est, il est élu et il va dérouler intégralement les idées qui sont les siennes et son programme. On a connu, des présidents de la République ou des majorités qui nous prenaient un peu pour des imbéciles, qui parfois même nous prenaient pour des cautions. Là, on nous prend pour rien du tout. On n'existe pas et ils s'en fichent. Emmanuel Macron est entouré de très peu de gens et consulte très peu. Donc résultat des courses, il est seul. Je pense donc tu suis.
0: Alors on dira parole de syndicaliste contestataire. Mais même pour les syndicats réformistes, le quinquennat a mal commencé. Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, nous a reçus avec Thibault dans son bureau de Belleville et il se souvient
4: des tout premiers jours de la présidence Macron. Dès le lendemain de l'élection, je me mets à lui rédiger une lettre ouverte qui paraît dans le monde la semaine qui suit son élection, qui s'intitule « Partager le pouvoir ». Tout de suite, on sait, je sais, euh, qu'on aura beaucoup de mal à à se faire entendre parce que on risque de tomber assez vite dans une forme de verticalité. Qu'est-ce qui vous donne cette impression qu'on va vite tomber dans une verticalité ben, d'abord parce que ça se sentait pendant la campagne que la volonté elle était de réduire les organisations syndicales à une place dans l'entreprise mais surtout pas de se mêler des questions sociales plus larges et donc on sentait ça puis le deuxième élément c'est que euh, on savait que le pays était déjà en situation très compliquée et qu'il fallait euh, pas, surtout pas quelqu'un qui dise tout seul ce qu'il pense mais plutôt euh, qui commence à, à discuter mais c'était pas dans l'ADN de, de ce président.
0: Et il y va au pas de charge. Les ordonnances travaillent d'abord. Emmanuel Macron les fait passer quasiment sans faire rire dès le mois de septembre 2017. Ensuite, la réforme de la SNCF. Les syndicats mobilisent, mais ils perdent. Cette réforme-là aussi est adoptée. Et puis, en effet, comme le dit Laurent Berger, le pays est dans une situation compliquée. Le quinquennat vire au jaune, comme les gilets. Et il y a eu des alertes. Pascal Pavageau arrive à la tête de Force
1: Ouvrière en avril 2018 et quelques semaines plus tard. Fin mai 2018, je suis interrogé par vos collègues de France Inter en me disant « Comment vous interprétez aujourd'hui le climat social ?» Je réponds en disant « C'est insurrectionnel à ce stade. La prochaine fois, ce ne sera pas qu'une chemise arrachée. Ce sera insurrectionnel et pas forcément dans l'entreprise. Alors je ne sais pas que ça va être les gilets jaunes quelques mois après, mais cette alerte-là génère visiblement de la part de l'Élysée et des services de renseignement une enquête de terrain. Ce qui fait que fin juin, moi je suis reçu à l'Élysée en off, comme on dit, où l'Élysée m'indique en gros, oui, ça couve visiblement, les renseignements généraux, en tous les cas l'enquête de l'appareil d'État durant le mois de juin, corrobore ce ressenti qui était le mien pour dire ça va être insurrectionnel. Et donc, une des réponses que pense pouvoir donner le pouvoir, c'est de dire on va réunir les interlocuteurs sociaux histoire de calmer le terrain. Et le 17 juillet, il y a ce sommet social. À quoi sert ce sommet social À rien
0: on est alors quatre mois avant les premières manifestations. Mais même en novembre, quand le mouvement commence...
1: Le coût de la vie est arrivé abominable, on ne peut plus vivre, donc euh, oui, on est obligé. C'est un ras-le-bol complet. J'en ai marre de payer, de payer, de payer.
0: Les syndicats ne parviennent toujours pas à se faire entendre. Laurent
4: Berger se souvient du tout début des Gilets jaunes. Mais D'abord, c'est le 17 novembre que je fais cette proposition, qui est clairement de dire construisons un pacte social et écologique, reposons les choses sur la table et, et essayons de discuter. Réponse du Premier ministre le lendemain.
5: Je ne crois pas que ce que demandent les Gilets jaunes, c'est une grande conférence avec des responsables politiques et des responsables
4: syndicaux. Comment je réagis? Ben, je me dis que c'est une erreur forte. Et notamment, l'argumentation en disant, mais c'est pas ce qu'attendent les Gilets jaunes. C'est comme ça que c'est exprimé. Mais, rapidement, je l'ai fait savoir que ce qu'attendaient les Gilets jaunes, c'était le départ du président de la République. C'est évidemment pas à l'ordre du jour dans une démocratie comme la nôtre. Et donc, ça veut dire que, il y a un impensé énorme à ce moment-là de ce à quoi peut servir une organisation syndicale, une organisation associative. C'est-à-dire, de réunir des gens, de les faire partager des orientations, des objectifs communs, de hiérarchiser des revendications de se mobiliser, certes, pour les obtenir, mais aussi d'être capable de s'engager quand il y a des résultats. Là, les gilets jaunes ont obtenu un certain nombre de choses, il faut le dire, mais il n'y a, a eu aucun gain en termes de qualité du dialogue social, d'écoute, etc., puisque personne s'en est réclamé. Donc, ce jour-là, moi, je comprends que on rentre dans une période très compliquée où le gouvernement va essayer de s'en sortir seul face au peuple, entre guillemets, et je sais déjà d'avance que c'est pas gagnant. Effectivement, le président seul face à la rue s'est perdant,
0: ici le 2 décembre 2018, lorsqu'Emmanuel Macron passe à l'Arc de Triomphe, dégradé la veille. L'offense faite à la CFDT à l'automne des Gilets jaunes. est d'autant plus étonnante, nouveau paradoxe, que depuis le début, entre le syndicat réformiste et le chef de l'État,
3: il y a des points de contact. Yael Goz a tous les noms dans son carnet à spirale. Il est lui-même entouré de gens de la CFDT. Philippe Grandjean, ouais. qui est conseiller à mi-temps hein, auprès d'Emmanuel Macron, hein, qui était là au tout début de la création d'En Marche. Euh, l'économiste jean puisani aniféry n'est, n'est jamais loin non plus. Il y a un fil continu à l'Elysée, en la personne de Pierre-André Imbert, qui est le conseiller social du président, qui garde le fil et qui voit tout le monde. Il n'a pas beaucoup de cheveux, on le voit tout petit à chaque fois discrètement sur les photos, dès qu'il y a une réunion, un Grenelle, ou... Ouais. Tous ces gens-là, de la deuxième gauche, hein, euh, version euh, rocard, dirons-nous, Laurent Berger, d'ailleurs, a appelé à voter Macron aussi au deuxième tour de la présidentielle. Tout cet univers-là, deuxième gauche, réformiste, c'est aussi dans l'ADN d'Emmanuel Macron. J'ai même envie de dire qu'Édouard Philippe lui-même, à l'origine, dans sa jeunesse, était rocardien. Ouais. Et aujourd'hui, dans la vision qu'ils ont du pays Syndical. Il n'y en a qu'un avec qui on peut encore parler, c'est la CFDT. Donc à chaque fois que Laurent Berger souffle le chaud le froid, ça terrorise un petit peu aussi l'exécutif parce que c'est le, presque le dernier rempart avant le rien. C'est là qu'il peut y avoir un malentendu dans l'approche qu'on a d'Emmanuel Macron et des syndicats, c'est de considérer que pour lui ce serait des, des ennemis. Non, il en voudrait d'autres. Il leur a dit, comme au parti politique, dans la campagne présidentielle, vous aussi vous pouvez mourir. Comme les vieux partis. Donc réformez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Parce que c'est à défaut de corps intermédiaire suffisamment puissant qu'il peut se retrouver dans cette situation de solitude.
0: Alors pourquoi ne pas s'être davantage appuyé sur les syndicats lors de la crise des Gilets jaunes Parce que pour faire un bon match, il faut être deux.
1: Reprise.
0: Et la réalité, c'est que lors de la crise des Gilets jaunes, les syndicats eux-mêmes étaient dans les choux. Un spécialiste parle très bien de ce moment où les centrales perdent le contact avec le peuple. C'est le sociologue Jean-François Amadieu. Thibault lui a proposé
2: de passer dans le bureau de poursuite c'est tout à fait clair que le fait que les organisations syndicales, la CGT en tête, se soient tenues à l'écart, euh, est une catastrophe. Car euh, c'est toute la question de l'ancrage euh, populaire auprès des ouvriers et employés, c'est cette question-là qui est posée. Et à partir du moment où euh, les organisations syndicales ne sont pas solidaires d'un mouvement qui remporte l'adhésion de 80% des ouvriers ou des employés, ça pose un problème. Et puis, alors, il y a un autre point euh, qui joue beaucoup dans l'affaiblissement syndical. On s'aperçoit que les organisations syndicales vont beaucoup mettre l'accent sur des thèmes sociétaux. Les thèmes sociétaux sont certainement importants, donc il peut s'agir des discriminations, des violences faites aux femmes, de questions d'environnement, etc. Plus vous le faites, moins vous, vous êtes sur les terrains les plus visibles, qui sont au fond l'affiche de paix et l'emploi. Et c'est pour ça que, quand on regarde ce qui s'est passé au mois de novembre dernier, au début des Gilets jaunes, une fois de plus, je le rappelle, un soutien mais considérable dans les milieux populaires. Euh, quand on voit euh, le, le Martinez, le secrétaire général de la CGT, venir dire qu'il n'est pas question d'aller euh, avec des gens qui sont des xénophobes, des homophobes, bah oui, mais euh, c'est son choix. Euh, c'est Quand même, c'est, c'est compliqué, parce que vous voyez qu'il y a un tel ancrage populaire, euh, je ne pense pas que ça renforce le mouvement syndical. Et oui, au moment des Gilets jaunes et
0: après, les centrales syndicales payent des années de déclin. À peine plus de 10% de salariés syndiqués en France, des divisions légendaires, une capacité à mobiliser de plus en plus faible au fil des années, en tout cas jusque-là.
5: C'est vrai que ça a pas mal chauffé au début de la manifestation. Philippe Martinez qui espérait que cette journée pourrait être un moment de convergence entre les gilets jaunes et ceux qui suivent sa bannière de la CGT. Mais finalement, la tension était telle qu'il a préféré quitter le cortège.
0: Emmanuel Macron et les syndicats, chapitre 2, la mésentente. Mais je veux redonner corps à une république contractuelle à laquelle je crois.  « Celle qui permettra de jeter les bases d'un nouveau contrat social, celui du siècle qui s'ouvre, par une discussion avec l'ensemble des partenaires sociaux, mais aussi des élus. » Emmanuel Macron devant le Congrès à Versailles le 9 juillet 2018. Car oui, à de nombreuses reprises depuis son élection, le président a semblé tendre la main aux partenaires sociaux. Mais tout aussi souvent, il a retiré la main. Un épisode clé permet de comprendre cela. Février 2019, échec des négociations entre patronat et syndicats sur l'assurance chômage. En recevant des élus locaux à l'Elysée, le président a l'une de ces petites phrases dont il a le secret. On est dans un drôle de système tout de même, où chaque jour dans le pays, on dit « corps intermédiaire, démocratie territoriale, démocratie sociale, laissez-nous faire !» Et quand on donne la main, on dit bon, « bon monsieur, c'est dur, reprenez-la ». Mais sur ce coup-là, Emmanuel Macron avait-il vraiment donné la main aux partenaires sociaux Ces négociations sur l'assurance chômage, il en avait fixé le cadre. Il fallait faire des économies importantes, les syndicats n'en voulaient pas, et il fallait mieux encadrer les contrats courts et précaires, le patronat refusait. Quand le terrain ne convient pas aux joueurs, difficile de faire un bon match. Pascal Pavageau de Force Ouvrière raconte cet épisode.
1: Il y a une forme de tactique, notamment sur l'assurance chômage, qui est de dire « je vais faire la démonstration de leur inutilité, je vous demande de négocier sur ce que vous ne voulez pas négocier ». Donc il y a deux possibilités. Soit les OS disent « on ne veut pas négocier », bon bah vous êtes inutile, soit les OS disent « allez, on se fait misère » et on tente de négocier quand même sur ce qu'on ne voulait pas négocier. Et comme par hasard, on n'arrive pas à trouver un accord puisqu'on ne voulait pas négocier sur le sujet. Et au bout du bout, c'est, bah, vous voyez, je leur ai demandé de reprendre la main. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pas capables de conclure. Ça montre bien qu'ils servent à rien. Bah, moi, je déroule. Moi, je pense que l'année 2018 sonne le glas de la négociation interprofessionnelle. C'est-à-dire, ce qu'aura obtenu Emmanuel Macron, c'est d'anéantir la négociation interprofessionnelle entre les organisations syndicales et les organisations patronales. Mais depuis, tout a changé. Enfin, en principe. Le Premier ministre l'a promis aux députés dans son discours de politique
0: générale le 12 juin dernier. Le discours censé tourner la page des gilets jaunes.
5: De cette période qui m'aura profondément marqué, puis du grand débat, le gouvernement et la majorité entendent tirer la force d'un nouvel élan. C'est l'acte 2 du quinquennat.
0: Engagement à dialoguer, à écouter. Mais concrètement, sur la réforme des retraites aussi, la majorité alterne tantôt Elle assure que la négociation est toujours ouverte. Édouard Philippe, le 21 novembre dernier, sur France Inter.
5: Il y a des centaines de réunions qui ont été organisées avec les les représentants syndicaux depuis euh, janvier 2018, et ça va continuer.
0: Tantôt, elle a des mots de défiance à l'égard des syndicats pleurnichards, comme les a appelés le président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Alors, comment interpréter ces allers-retours, ces chauds et froids permanents à la rédaction de France Inter, c'est Laurent Kramer qui suit jour après jour on les partenaires dit, sociaux. Euh, Thibaut ouais. me dit que le cas, okay. ouais. euh, plutôt en mode chrono. Toi, tu et avec faire, lui, nous ouvrons tu sais quoi, le troisième tu sais quoi, tu chapitre tu sais quoi, de cette, et cette et histoire. Après, histoire après, le, bon. le flou. Bonjour, c'est bonjour, une bonjour, constante bonjour, dans la
5: façon de mener les réformes depuis le début du quinquennat. Personne ne sait ce que veut faire Emmanuel Macron. Nous-mêmes, journalistes, et les syndicats, même le chef de file syndicaux, même certains ministres ne savent pas où veut aller Emmanuel Macron. Il y a un point d'arrivée de la réforme, mais on ne sait pas comment on y va. À de nombreuses reprises dans le quinquennat, on l'a vu, Emmanuel Macron fait volte-face, y compris lorsque les syndicats vont dans son sens. Il fait en sorte de les prendre à rebours. Moi, je pense que depuis le début, c'est une méthode. On lance plusieurs concertations, on accélère, on décélère, on donne des gages... Il, est, il change de direction, il s'adapte en permanence aux, aux réalités sociales de l'opinion publique et du rapport de force qu'il a avec les syndicats. Mmh. Les syndicats ont une idée de là où veut aller Emmanuel Macron, ça leur fait très peur. Mais au quotidien, à expliquer à l'opinion publique et même à leur base les dangers et ce qu'ils essaient de combattre dans ces réformes, c'est très compliqué pour eux. Ils ont une idée d'où ils veut aller, où veut il aller alors, les syndicats estiment qu'Emmanuel Macron va dans une individualisation des droits. Et c'est vrai qu'on le voit à la fois sur l'assurance-chômage, sur la formation professionnelle. C'est toujours l'individu face à des droits. Et de ce point de vue-là, les syndicats sont totalement court-circuités. Dans l'assurance-chômage, ils sont court-circuités. Dans la formation professionnelle, ils existaient. Dans les institutions qui donnaient les formations, ils n'existent plus. Et c'est là où les syndicats sont dans un double jeu. Ils essaient à la fois de combattre les réformes, mais en réalité de continuer à exister eux-mêmes comme institutions, là où Emmanuel Macron voudrait qu'ils disparaissent. Et sur les retraites encore, les grèves
0: et manifestations ont commencé alors qu'on ne connaissait pas les détails du texte. Ce flou Ajouter à la faiblesse des syndicats alimente inquiétude et colère. Ah ben, Jean-François Amadieu, le, le sociologue spécialiste des relations sociales.
2: Quand les partenaires sont affaiblis, euh, divisés, et qu'on cherche pas à négocier avec eux parce qu'on trouve que c'est trop long, ça prend du temps, on n'a pas envie, le résultat c'est que on renoue avec ce qui est la tradition française par comparaison internationale, on la connaît, la France, c'est pas de dialogue, on, on brûle des, des palettes, euh, on manifeste, et c'est par le rapport de force et les grèves qu'on arrive à quelque chose, voilà. Et du coup, Macron, le réformiste, va avoir du mal. Mais bien sûr. Macron est rattrapé par, peut-être, la vieille politique ou la vieille France. Le mais... gaulois réfractaire. Euh, le gaulois réfractaire. Et le gaulois réfractaire, oui. Mais le gaulois réfractaire, il faudrait rappeler que c'est n'est pas qu'un gaulois. C'est le révolutionnaire de 1789 qui prend la Bastille. Il y a toute une tradition de lutte, même violente. Et ça, c'est, si vous voulez, dans la grande tradition française. Et au fond... On sait que pour éviter ça, il faut une politique de dialogue, une place, renforcer les partenaires, les organisations syndicales qui sont très très affaiblies. Malheureusement, ce pas le choix qui a été fait. et On va voir les effets que ça produit dans les temps qui viennent. Et ce flou angoisse d'autant plus que la réforme des retraites, un nouveau régime à points, est un dossier
0: extrêmement technique. C'est difficile pour le citoyen lambda de comprendre ce qu'il attend. Même si au fil des jours, le gouvernement clarifie les choses. Pour Laurent Kramer, Emmanuel
5: Macron va devoir mouiller la chemise. Il a vendu cette réforme de retraite comme un un mieux-disant social, ce qui, de mon point de vue, est une erreur tactique, parce qu'aujourd'hui, ils sont bien en difficulté de faire la démonstration qu'il y aura plus de gagnants que de perdants. Donc, pour les syndicats aujourd'hui, et pour l'opinion publique en général, même si on peut comprendre les justifications de cette réforme, on a du mal à voir ce qui sera positif. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'atténuer la colère plus que de convaincre et de trouver, et là il faudra beaucoup de temps pour le gouvernement, cette réforme elle a quelque chose de monstrueux dans ce qu'elle implique comme transformation. Et le gouvernement a certainement sous-estimé le temps nécessaire pour trouver des solutions intelligentes parce qu'on ne peut pas décréter qu'on va annuler tel ou tel avantage, telle ou telle condition et mettre tout le monde sous un même toit. Alors
0: le président qui a fait de la capacité à réformer sa marque de fabrique, va-t-il tenir ce cap Et à quel prix Yael Goz a une expression pour résumer les enjeux. Réformateur ou réformator C'est ça le test. Autrement dit, un président qui change les choses dans le dialogue
3: ou qui avance au sabre. Et alors, réponse Il faut me laisser quelques semaines, peut-être quelques mois de débats politiques et de mouvements sociaux éventuels durables pour voir si ce sera réformateur ou réformator. Et il y a une option possible Pas de réforme du tout Bah, Il faudrait vraiment un grand rapport de force sociale et syndicale et très long pour que la réforme n'aille pas au bout. Aujourd'hui, les voyants sont au vert au Parlement. hein. Rien ne peut empêcher la réforme d'être adoptée, si ce n'est un énorme mouvement social appuyé par une opinion majoritaire. Est-ce qu'il est prêt à affronter des blocages nombreux, des transports paralysés Et la clé, c'est de savoir après si l'opinion se retourne. Est-ce qu'elle considère que c'est à cause des méchants syndicats que le pays est bloqué ou à cause d'un Macron obstiné que le pays est bloqué Voilà, ça peut se renverser des deux côtés. À qui on impute la faute d'un pays bloqué Ça sera la la, la clé pour savoir s'il est réformateur ou réformateur.
0: Une semaine après les premières manifestations, Édouard Philippe a donné les détails de la réforme des retraites. Cela n'a pas suffi à renouer le lien avec les syndicats. On ne répare pas en un discours une relation abîmée depuis deux
3: ans et demi. C'était Poursuite. Emmanuel Macron et les syndicats, la grande mésentente. Ce sera la, la, la clé pour savoir s'il si est réformateur ou réformateur. Parfait, faut que tu files. Ça va à peu près
4: Ouais, il me semble, ouais.
3: Poursuite est un podcast de la
1: rédaction de France Inter.